0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch ähm, ja, für alle die, die dann nachher im Livestream oder direkt zuschauen oder auch später, ja, seid herzlich gegrüßt und schön, dass ihr da seid und so mit teilhabt an diesem Gottesdienst. Ja, äh, wir haben ja heute, oder ich habe ja, äh, mir wurde das so aufs Herz gelegt, es ist ja immer so, wenn man predigen soll, ja, was soll ich denn predigen und so. Aber es kam mir schon vorige Woche so dieser Gedanke, über den guten Hirten zu predigen. Jetzt ist natürlich so, dass äh, die meisten vielleicht von euch denken, ach jo, das kennen wir doch. <lacht> Aber ähm, ich habe dann mal mich noch mehr informiert und mal geguckt über Hirten und Hirtenarbeit und was auch alles dazugehört, Hirte zu sein. Und ähm, möchte, dass Gottes Wort und das, was wir da praktisch hören, äh, doch für uns ganz neu Bedeutung gewinnt und wir auch diesen Psalm 23 doch noch mehr äh, verstehen, auch in seinen Einzelheiten. Gott helfe uns dazu. Ja, wir wollen den Psalm 23, der hat ja nur sechs Verse den wollen wir mal gemeinsam, gemeinsam lesen. Also ihr kennt den ja alle, das ist ja nicht so schwierig, wenn ihr es, äh, doch, ihr könnt es ja gut sehen. Also nach der Luther-Übersetzung ist das. Wollen wir gemeinsam beten, äh, lesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, er führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch, im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Dieser Psalm äh, stammt also von David. David war selbst Hirte, und äh, als er, er zum König gesalbt wurde und Samuel kam, da war er ja auf dem Feld draußen und äh, also da hat man ihn erst von, von den Schafen geholt, weil die anderen Söhne waren alle da und der Vater dachte, naja, der kleine David da bei den Schafen und so, der wird wohl nicht mal König werden und äh, jetzt wurde dieser David da geholt und der wurde dann auch König und äh, aus seiner Geschichte und das, was er erlebt und getan hat, da hat er diesen Psalm geschrieben, wie Gott ähm, so mit ihm umgegangen ist. Also, wir schauen mal hin. Der Herr ist mein Hirte. Das ist das Erste. Äh, das heißt, der Herr, also Gott, ist der Eigentümer, der Schafe. David oder seine Eltern, sein Vater, er war der Eigentümer der Schafe. Es ist ein persönliches Verhältnis zu Gott und Jesus ist der gute Hirte. Er sagt das von sich selbst im Johannesevangelium. Da lesen wir das. Ich bin der gute Hirte und ähm, er kennt seine Schafe mit Namen, sagt er. Und seine Schafe hören seine Stimme. Das sind so ein paar Dinge, die Jesus selbst von sich sagt. Der zweite Punkt, mir wird nichts mangeln. Ja, das ist ja ein großes Wort. Mir wird nichts mangeln. Das heißt, der Herr wird mich versorgen. Ich bin nirgendwo zu kurz gekommen. Ich befinde mich in bester Obhut. Ich bin mit der Fürsorge des guten Hirten vollkommen zufrieden. Kannst du das sagen? Ist das auch deine Überzeugung? Es ist völlig wirklichkeitsfremd annehmen zu wollen, dass ein Kind Gottes nie Mangel oder Not kennen wird. Wie bringen wir das beides zusammen? Mir wird nichts mangeln. Auf der anderen Seite haben wir gelesen, und die Älteren unter uns wissen das noch, Richard Wurmbrand war jahrelang im Gefängnis und Pfarrer in Rumänien damals unter Ceausescu. Und er hat diese Zeit dort im Gefängnis verbracht. hat ihm nichts gemangelt. Merken wir, dass nichts mangeln geht weit darüber hinaus. Äh, zum Beispiel Richard Wombrandt hat nachher auch Bücher geschrieben darüber. Kam nachher frei und äh, er hat geschrieben, was wir eigentlich gar nicht so verstehen können, dass ihm dort Jesus im Gefängnis so begegnet ist, wie er es jetzt, wo er wieder in Freiheit ist eigentlich nicht mehr erlebt. Können wir nur einfach so zur Kenntnis nehmen, dass das so ist, dass Gott tatsächlich so real bei uns ist. Auch wenn wir in Not sind, auch wenn wir ähm, in Drangsaal sind und es uns nicht weltlich jetzt so gut geht. Jesus selbst sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und, war, und dann bedeutet das für uns, der gute Hirte ist immer bei uns. Er wird uns versorgen. Und wir brauchen keine Angst zu haben. Mir wird nichts mangeln. Wenn du, wir sind ja... Keiner von uns, denke ich, ist im Gefängnis gewesen um des Glaubens willen. Ich selbst kann das nur sagen, von meinem Leben, seit ich Jesus kenne und von Jugend auf, er hat mich immer versorgt. Und er war immer bei mir. Und mir ist es immer sehr, sehr gut gegangen. Und selbst als ich vor Jahren die die Operation hatte, da, dass ich keine Blase mehr habe und die Blase durch, durch Darm ersetzt wurde und das alles wegen Blasenkrebs, ja, da hat mir auch nichts gemangelt. Auch in dieser Zeit nicht. Auch als ich mit meiner Schulter operiert worden bin. Ja, und der Doktor da rumgeschnitten hat und die Sehnen da wieder an die Knochen rangebracht hat und so weiter. Und doch, der Herr war bei mir, das ist das Entscheidende. Und als ich auch im Krankenhaus war, 14 Tage lang wegen Blutvergiftung, der Herr war bei mir. Und das ist etwas, etwas Wunderbares, mir wird nichts mangeln wenn man das wirklich so sagen kann. Vers 2, er weidet mich auf einer grünen Aue. Ja, nicht immer erscheinen uns die Umstände, in denen wir leben, als grüne Auen. Im Psalm 84, Vers 6 bis 8 lesen wir, dass durch Gottvertrauen auch im dürren Tal Quellen aufbrechen. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und dir von Herzen nachfolgen, wenn sie durch dürre Tal ziehen, wird er ihnen zum Quellgrund und früh Regen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott. Das sind Erfahrungen, die wir machen können, dass der Herr tatsächlich uns so führt und leitet, ja, auch wenn, wenn wir durchs Dürretal ziehen, dass es uns doch so ist durch die Nähe unseres Gottes. Ja, dass wir wissen, es ist alles in seiner Hand. Die Gegenwart, die Zukunft. Wir können ihm vertrauen. Er weidet mich. Er ist der, der für mich sorgt. Und der mich in manche Dinge hineingebracht hat oder zugelassen hat, dass manches geschehen ist. Das ist einfach so, aber er ist da. Unsere Umstände können sich dann durch Wunder verändern. Können tatsächlich anders werden. Oder wir verändern uns und sehen die Dinge auf einmal in einem anderen Licht. Und wir sehen sie vielleicht aus Gottes Perspektive oder aus unserer Vergangenheit oder aus dem, was Gott mit uns tun kann oder tun will. Also Umstände können sich verändern, wir können uns verändern und manchmal geschieht beides. Ja, oft geschieht eigentlich beides. Vers 3. Er erquickt meine Seele. Unser Herz, unser Geist soll mit Lebensenergie erfrischt werden. Ja, dass wir wieder äh, ja, aufstehen, dass wir wieder mutig werden, dass wir ja freudig den Weg mit Gott gehen, dass das Gott, das in unsere Herzen hinein senkt, er erquickt meine Seele. Also Gott sorgt nicht nur für das Äußere in unserem Leben, sondern auch über unseren Gemütszustand, über uns, wie wir ja, empfinden, wie wir denken, wie es uns in unserem Herzen geht. Unser Herz, unser Geist sollen mit Lebensenergie erfrischt werden. Das können wir also ganz persönlich in der stillen Zeit erleben, indem wir Bibel lesen, beten, uns diese Zeit nehmen, ja, um Gott zu begegnen und einfach vor ihm zu sein. Und das mag vielleicht sein, dass das nicht jetzt spektakulär ist. So, jetzt fange ich da mal an und mache das. Also ich, wenn ich aufgestanden bin und mich fertig gemacht habe und vor dem Kaffee oder während des Kaffees, weiß ich, lese ich in der Bibel, bete und habe so eine Zeit, vielleicht von zehn Minuten, Viertelstunde oder je nachdem, wie du das kannst und wie dir das auch so ist, dass du dann ja so in den Tag hineingehst und Gott zu dir reden kann. Das heißt, das hört sich immer so großartig an, Gott redet, aber Gott erquickt uns, Gott gibt uns Ausblick. Ja, unser Tag beginnt ganz anders wenn er mit ihm beginnt, als wenn wir nur so in den Tag hineinleben. Also die stille Zeit ist da sehr gut, dass sie meine Seele erquickt. Und sehr gut erfahrbar ist das natürlich auch im Gottesdienst, wenn wir gemeinsam anbeten, wenn wir Gott anbeten oder wenn er durch sein Wort zu uns spricht. So, dann... dann da ja, kann etwas in unserem Herz, in unserem Geist, in unserer Seele entstehen. Und deswegen sind wir hier. Wir, die Gemeinde, ist der Tempel Gottes. Jeder von uns, der Gott kennt, dem Gott seinen Geist gegeben hat, er ist der Tempel Gottes. Und er soll, ja, Gottes Geist soll uns wehen. Gottes Geist, Gottes Leben soll in uns sein und will in uns sein. Und wir wollen ihm einfach dafür Raum geben. Und wir sind auch heute hier dass er uns so erquicken kann. Ja, im Gottesdienst ist unser Herr gegenwärtig. Er gibt uns neue Kraft. Wir schauen auf zu ihm. Das ist eine wunderbare Sache. Nächster Punkt. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Schafe benötigen ständig neue Weideplätze. Wenn man also Schafe in einem Gatter hat und sie sind dort 14 Tage, drei Wochen, vier Wochen, das, ist, das passt für ein Schaf nicht. Ja, ein Schaf will nicht eingezwängt sein in einem Gatter. Der Rasen ist schnell abgegrast und abgefressen. Dann kommt der Kot der Schafe dazu und so weiter. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass die, dieser Boden dann, und wenn Schafe in so einem Gatter sind, äh, da verschmutzen sie den Boden und ihr eigenes Gehege und können Krankheiten entstehen, Ungeziefer äh, kann sich ausbreiten. Und die, die, äh, die nötige Vorbeugungsmaßnahme dafür ist, das Herumziehen mit der Herde, dass der, der Schäfer immer... Mit den Schafen so stückweise weitergeht. Also, man kann das ja unten bei uns an der Nahe, Langlonsheim, das sind ja die, die Wiesen dort an der Nahe, manchmal sieht man da einen Hirten mit seinen Schafen, der geht da. Ja, der, die gehen da so ganz gemächlich, die Schafe, und die bleiben dann nicht an einer Stelle, sondern er zieht mit ihnen ganz langsam geht er so den Weg weiter. Und ähm, der Hirte, der kennt natürlich auch äh, die Weidegebiete für die Schafe. Und unser Verhalten und unsere Gewohnheiten ähneln denen der Schafe ja sehr, dass es fast beschämend ist. Die Heilige Schrift sagt uns, dass die meisten Menschen halsstarrig und eigensinnig sind. Und so sind auch die Schafe sehr, sehr leicht so geprägt. Ich habe das so nachgelesen, ich habe da keine Erfahrung da drin, aber es ist mal ganz gut, wenn man da, ich habe das von einem Pastor gelesen, der jahrelang selbst Schafzüchter war und Schafe hatte und darüber dann schreibt. Und er sagt, es gibt da auch Schafe, die sind so eigensinnig, da weiß man bald nicht mehr, was man machen soll. Die laufen immer irgendwie quer. Und dann gibt es auch manche Trottelschafe, die da so hinterher trotteln, weil einer vorne weggeht und so. Und er sagt, man hat da oft seine große Last damit. Und äh, das ist dann nicht so ganz einfach. Und äh, ja, so ähnlich sind auch wir. Ja, wir haben auch so unseren Kopf. Wir haben, ja... Wir machen so, was wir denken. Und dann ist auch so, die Schafe lernen nicht aus eigener Erfahrung. Die können sich äh, durch einen Zaun durchzwängen und sich stark verletzen. Das stört die nicht, die machen das das nächste Mal wieder und versuchen dadurch zu kommen. Und wenn sie sich da wieder verletzen, dann machen sie es den dritten Tag, versuchen sie es wieder. Dadurch zu durchzukommen. Und ähm, ja, so ist das. So, so. Weißt du, ähm, wir denken ja immer, und das heißt ja auch so ein Spruch, die Erfahrung, oder ist ein guter Lehrmeister. Ja, ich weiß nicht, ob wir wirklich so viel lernen aus unseren Fehlern. Das wäre ja immer so ganz gut, wenn das so wäre, aber Mancher sagt, pff, warum mache ich denn immer wieder dieselben Fehler und dieselben Dummheiten? Warum ändert sich das nicht? Ja, wir brauchen einen Hirten, der uns führt. Und da kommen wir dahin. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen, weil er Vorsorge für mich hat, weil er sich um mich kümmert. Und es ist also viel besser, über ihn und über seine Wege und über das Wort Gottes nachzulesen und zum Beispiel auch für junge Leute, ich sage das nur mal so, viel in den Sprüchen zu lesen, denn da stehen viele Weisheiten, und die für junge Leute sehr konträr sind. Wie, wie ein kluger Mensch sich verhält und dass er eben auf Rat hört und so weiter und dass er seine Eltern achtet und, und was da so alles steht und wie man sich nicht durch Oberflächlichkeiten vom Weg äh, abbringen lässt und das alles. Also das Wort Gottes kann hier um seines Namens willen uns auf rechter Straße führen, dass wir sehen, was ist richtig. Und was sollten wir tun? Es heißt ja, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, steht in Jesaja. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. An jeder wandte sich auf seinen Weg. Ja, manchmal Menschen, die Gott nicht kennen, die denken das sowieso, braucht Gott nicht. Ich weiß, wie mein Weg geht. Rennen in die Unglück. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sieht das äußerlich alles ganz gut aus. Aber was in ihrem Leben ist und was vielleicht eines Tages zu, an, zu Tage kommt, weiß man auch nicht. Also, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg und nicht auf den Weg, den der gute Hirte uns führt. Ja, Gott helfe uns, dass wir da einfach offen sind, dass wir uns von ihm leiten lassen, von ihm führen lassen. Schafe gehen ja wohl gewohnheitsmäßig immer eines hinter dem anderen. Blindlings folgen sie dem Vordermann. Das habe ich da so gelesen, was da steht, der, der, der Schafzüchter. Und sie gehen auch den gleichen schmalen Pfad, bis die Faden furcht. Pfaden, die Pfade zu Furchen geworden ist und aus den Furchen durch die Erosion tiefe Gräben entstanden sind. Und das sture, eigenwillige, stolze und selbstzufriedene Schaf folgt beharrlich den alten Pfaden und weicht nicht von dem abgegrasten, verseuchten Weideland, bis es nur noch Haut und Knochen ist, falls nicht rechtzeitig Abhilfe geschaffen wird. Ja, sagt man ja so. Also es ist ja furchtbar, was man so in Erinnerung hat. Als ich noch in der Schule war, war ich ja eigentlich in der jungen Klasse und da waren immer unterschiedlich mal immer vier, fünf oder sechs Mädchen. Und äh, dann hatten wir eine, die da waren, die gekommen und so. Und dann sagt doch ein Lehrer da zu ihr, ich weiß nicht mehr, wie der Vorname hieß, du dummes Schaf sagt der Lehrer zu einer Schülerin. Jui, 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 Erstmal macht man das nicht. Und zum Zweiten kam ihm das dann in den Sinn, was er da gesagt hat. Und äh, hat sich dann so halb entschuldigt bei ihr und so weiter und hat sie versucht, wieder aufzubauen. Aber für andere Leute kann es vielleicht auch wirklich so aussehen, dass wir wie dumme Schafe sind. Kapieren nicht. Verstehen nicht, sind eigenwillig, achten nicht darauf, dass der Herr mich führen will, um seines Namens willen. Jesus ruft uns in seine Nachfolge. Er gibt uns Leben und volles Genüge, das sagt er. Das heißt, wir werden mit Jesus glücklich werden. Wir werden mit Jesus ein glückliches Leben führen. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt er. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist die Zusage unseres Herrn Jesus für dein und für mein Leben, wenn wir es in seine Hand legen und uns führen lassen, dass er uns auf der rechten Straße führt, und uns ihm da wirklich anvertrauen. Wir können auf der rechten Straße nur gehen, wenn Gott uns führt. Wenn Jesus uns führt. Wir schaffen das nicht. Seine Majestät und seine absolute Verlässlichkeit bürgen dafür, dass er mit uns alles gut macht. Das ist wirklich so. Er ist ein guter Gott. Vers 4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Jetzt kommt es zum vertraulichen, innigen Zwiegespräch zwischen dem Schaf und dem Hirten. Seht ihr? Das Schaf sagt, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du, der Hirte, bist bei mir. Das ist eine, eine wichtige Erkenntnis. Natürlich haben wir damals, ich und auch viele andere, dafür gebetet, dass mein Krebs aus der Blase verschwindet. Der verschwand aber nicht. Die Story bei mir war ja da nur, als ich nachher operiert war, da war tatsächlich weder in der Blase noch in den äh, Lymphgefäßen drumherum war da keine Anzeichen mehr von Krebs. Dann, dann habe ich natürlich gedacht, da ja, hätte ich doch gar nicht operiert werden brauchen. Tja, die Befunde vorher waren aber alle so, dass da Krebs da ist. Bei allen möglichen Untersuchungen. Ich war alle vier Wochen im Krankenhaus und wurde da eben untersucht und so weiter. Und nur das Komische ist, ähm, du betest darum, dass Gott dich heilt. Und Gott heilt dich nicht. Und das wusste ich ja nicht, dass ich keinen Krebs mehr hatte. Der Doktor wusste das auch nicht. Das haben die erst hinterher bei der Untersuchung des Gewebes festgestellt. Obwohl die vorher schon in Worms und so weiter in der Klinik die Gewebe untersucht haben und alles. Auf jeden Fall, da war nichts mehr. Und ich wusste das aber nicht. Manchmal bleibt das auch. Also, dass der Krebs da ist. Und dass du zumindest so geheilt bist, dass du damit leben kannst. In irgendeiner Form. Oder dass du geheilt bist und dass du damit ein normales oder einigermaßen normales Leben weiterführen kannst. Das bedeutet, das sagt mir auch dieser, dieser Satz, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal kommt nicht deine Hand und hebt mich aus dem finsteren Tal raus. Nein. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal und wenn du operiert bist und drei, Jahre, äh, drei Wochen im Krankenhaus liegst und teilweise ziemliche Schmerzen hast und alles, am liebsten möchtest du enthoben sein und betest, Herr, heil mich und Herr, gib doch, dass das alles aufhört. Aber hier steht... Aber ob ich schon wandert im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Schwester, das ist mir ins Herz gefallen. Das ist nicht so, dass wenn wir beten, dass Gott immer heilen muss oder heilen sollte. Er tut es sehr oft, preis Gott, für die Gnade Gottes, wenn er das tut. Dafür bin ich auch selbst sehr dankbar, dass Gott das macht. Aber manchmal gehen wir durch ein dunkles Tal und wir müssen das dunkle Tal durchwandern. Und Gott holt uns aus dem dunklen Tal jetzt nicht spontan raus. Könnt ihr das in euer Herz hineinnehmen? Gott zu vertrauen, auch wenn vielleicht manches nicht so vollkommen jetzt ist, wie, wie wir uns das vorgestellt haben. Warum heilt Gott mich nicht vollständig? Oder warum, ja, warum bei mir, warum hat Gott das nicht vorher gezeigt, dass, es, dass, ich, dass in, in meiner Blase kein Krebs mehr ist? Wieso wurde ich operiert? Ich habe nachher auch mit dem Hausarzt darüber gesprochen. Ja, der hat nur mit den Achseln gezuckt. Er hat gesagt, seien Sie froh. Brauchen Sie wenig, wenigstens keine äh, Therapie machen. Keine, brauchen Sie wenigstens keine Chemotherapie machen. Seien Sie doch froh, hat er gesagt bist durchs dunkle Tal durchgegangen, jetzt für mich mein Beispiel, gehst durch, erlebst das Ganze. Ich weiß noch, Marion, die, die konnte mich ja den ersten Tag gar nicht aushalten. So, so elend, wie ich da stand und da lag und konnte ja kaum aufstehen und so weiter. Also, deswegen möchte ich euch ermutigen, seht das mal, auch wenn du in einem dunklen Tal bist. Der Herr will dich auf saftige Weiden führen und da musst du durch ein dunkles Tal vielleicht hindurch. Und so ist das beim Hirten. Der Hirte geht auf höher gelegene Weiden mit seinen Schafen. Ah ja, und am Berg muss er dann halt auch durch Täler durch. Und manche Täler sind sehr eng und sind wie Schluchten. Und dann muss er seine Schafe durchführen. Aber er geht da voran. Und dann ist er, dann ist der, der Hirte mit den Schafen dort zusammen. Und also, wenn es heißt, ob ich schon wandert im finstern Tal, das heißt auch nicht, dass ich dort stehen, sterbe. Heißt eigentlich nicht in, im Todestal, sondern es das heißt, gehe ich durchs dunkle Tal. Also, ich muss nicht gleich sterben. Manche denkt das gleich. Oh, jetzt kommt eine schwierige Zeit. Oh jetzt gehen wir. Ja, es geht alles unter, so etwa. Gehen wir mit Gott. Und wir bekommen die Gewissheit, alles wird sich zum Besten wenden. Wirklich. Warum? Weil der Herr bei mir ist. Versteht ihr? Es wird sich alles zum Besten wenden, weil der Herr bei mir ist. Können wir das fassen? So, Entschuldigung. Ja, also warum komme ich hier mit zwei Stecken an? Ich habe mir die ausgeliehen von der Hilga, ihrem Sohn. Der schnitzt so Stecken. Und äh, da habe ich gesagt, hier, gib mir doch mal einen mit. Da hat sie mir mal schon früher so diesen Dicken gegeben. Und äh, gestern war ich noch dort, was er ein bisschen dünneren hat und ähm, dann habe ich den gekriegt, aber der sollte eigentlich noch ein bisschen dünner sein, wenn es der Stab ist. Denn wieso steht denn das hier? Dein Stecken und Stab trösten mich. Also es sind zwei, nicht nur einer. Und so ist das auch. Der Hirte, der hat zwei. Und zwar eben den Stecken. Der Stecken, das ist der dickere. Das ist manchmal beim Hirten, äh, auch, der ist auch manchmal ein bisschen kleiner. Und der ist so richtig dann unten fast mit der Wurzel und hat einen, äh, einen Klumpen unten dran. Und der ist dafür da, um Tiere abzuschrecken. Oder wenn äh, Tiere kommen und die Herde angreifen wollen, dann wirft er diesen Stecken nach diesen Tieren. Und oft ist es dann schon so, wenn da hingeworfen wird und der schon allein, dass er da auf der Erde rollt und dann so weiter, kriegen sehr viele äh, von den Tieren, die an die Schafe ran wollen, ob es Wolf oder wer auch immer ist, die kriegen dann Angst und werden abgewehrt dadurch. Also der Stecken ist dafür da, dass er ähm, die Tiere abwehrt. Das heißt also, Gott gibt und Gott hat einen Stecken, der mich schützt und der mich bewahrt. So, und was soll der Stab der ist normalerweise also ein bisschen dünner. Und der Stab, ihr müsst euch vorstellen, wenn der Hirte seine Herde vor sich hat und da vorne ist jetzt äh, eine, äh, eine enge Stelle oder so und die Schafe, die drängen ja alle und der Hirte kommt da gar nicht so richtig ran, dann nimmt er seinen langen Stab und langt den da vorne hin zu dem Schaf oder zu dem Lämmlein und schiebt es so ein bisschen beiseite, dass es merkt, also hier bin ich falsch am Platz. Hier kann ich abstürzen. Natürlich, da ist jetzt, ja, ich bin auch kein, kein starker Mann hier, jetzt den so zu halten. Deswegen ist der Stab eigentlich äh, ein bisschen dünner. Und wir haben ja auch ein Bild hier. Äh, Mose hat ja auch einen Stab und da seht ihr, auch dieser Stab ist eigentlich ein bisschen dünner. So Und wir kennen den Hirtenstab ja äh, als kirchliches Symbol. Der ist dann gewöhnlich oben gebogen und, äh, oder ist ein bisschen tiefer, ist er dann, äh, dass er gebogen ist für den Hirten. Und da stützt sich dann der Hirte auch auf diesen Stab. Der, hat ja, der nimmt ja keinen Stuhl mit und keinen Klappstuhl. Der steht ja den ganzen Tag dann bei seiner Herde. Und dann hält er sich so fest, ja, oder wenn es eben praktischer ist, dann ist das hier rund, dann kann er auch seinen Arm so ein bisschen drauflegen und dann steht er da und guckt dann nach seinen Schafen. Also dafür ist der Stab da und der Stab ist auch dafür da, wenn der Hirte irgendwie so sieht, dass ein Schaf oder ein Schäfchen da ein bisschen Probleme hat oder so, dann geht er auch mit seinem Stab da mal hin und streichelt das so ein bisschen an den Schenkeln, dass das Schaf merkt, der Hirte ist da. Also der Stab ist etwas Tröstendes für die Tiere. Deswegen heißt das hier, dein Stecken und Stab trösten mich. Ja, das ist, ist das nicht was Wunderbares? Also Bevor ich das so mich damit eingehend befasst habe, wusste ich das auch nicht. Ich habe das einfach, naja, Stecken, Steckenstab. ist halt so. Aber jetzt wissen wir, was, warum, weil, wofür der Stecken ist und wofür der Stab ist. Nächster Punkt. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Kannst du mal gerade da drüben wieder hinstellen? Danke. Also, du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das bedeutet, wenn der, wenn der Hirte losgeht und einen Weideplatz sucht für seine Schafe, besonders eben in Israel und im gebirgigen Land, dann geht er schon mal vorher hin, und bereitet dieses Land vor. Denn es gibt da Giftpflanzen. Äh, zum Beispiel habe ich da gelesen, da gibt es die schönen blauen Lilien. Die sind alle sehr angenehm. Es gibt aber auch weiße, giftige Lilien. Wenn da ein Lamm dran frisst, dann stirbt es. Das ist eine Giftpflanze. Das ist verlockend. Und da geht der, der Hirte hin und reißt die raus. Er guckt sich die, die Felder an, dass das nicht passiert. Dann geht er hin guckt da, wo die Tränken sind, ob da Laub drin ist und so weiter, ob da Äste reingefallen sind, ob da Steine eventuell reingefallen sind und bereitet das vor, dass er seine Schafe auf diese Weide führt. Warum steht das hier? Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Also ich war früher immer der Meinung... Da baut Gott einen, tatsächlich einen Tisch aus mit weißer Tischdecke und da steht da so alles drauf und da kann ich essen. Ja, ich bin doch kein Schaf, <lacht> sondern wie bereitet er dem Schaf den Tisch? Indem er dafür sorgt, dass das Weideland, wo er mit denen hin will, vorbereitet ist, sodass sie da frisches Gras finden und dass sie äh, dort sehr gut versorgt werden. Und dass selbst im Angesicht seiner Feinde, das heißt also auch eventuell die wilden Tiere oder eben die da die Schafe angreifen wollen, dass er da eben Acht hat darauf, dass die, äh, äh, die Schafe da äh, äh, ja, in Schutz sind und dass er weiß, wo Gefahren drohen. Also so bereitet er einen Tisch für seine Schafe. Und jetzt könnt ihr die Schlussfolgerung selbst ziehen für euer Leben. Was Gott macht, wie er den Weg bereitet für uns, ja, damit wir nicht zu Schaden kommen. Nächster Punkt. Du salbst mein Haupt mit Öl. Das ist ja ein Ding. Das, sagt, das spricht ein Schaf. Also wir übertragen das ja immer auf uns. Ja, Herr, du salbst mein Haupt mit Öl, ja, wunderbar. Aber hier spricht doch ein Schaf. Wann wird denn? beim Sch Wann salbt der Hirte das Schaf mit Öl? Wisst ihr, wann? Bitte. Ähm, also hauptsächlich ähm, aus Schutz vor einer Krankheit nämlich es gibt die, die sogenannten Nasenfliegen bei den Schafen. Das sind Fliegen, die setzen sich eben in die Nasen der Tiere und legen dort ihre Eier ab und die Larven wandern dann in dem Kopf des Tieres und richten großen Schaden an, sodass das Tier da sogar sterben kann. Und das äh, bewirkt auch einen sehr großen Juckreiz bei den Schafen. Die fangen also dann an und gehen zu Sträuchern hin. Also was ich euch hier mitteile, das ist nicht eigene Erfahrung, habe ich alles aus Büchern gelesen. Ne? Und äh, dieses mit diesen Nasenfliegen habe ich sogar in zwei Büchern gelesen, weil mir das so unwahrscheinlich vorkam. Nee, und dann hat ein anderer das, hat das genauso beschrieben. Und wenn die sich da so reinsetzen, das ist also für das Schaf ganz schlecht. Natürlich, es kann tödlich sein. Und was macht der Hirte? Jetzt haben wir es. Der bereitet eine, eine, ein Öl vor, in dem jetzt äh, ja, Gewürze drin sind, in diesem Öl. Das äh, verhindert, dass diese Nasenfliegen an das Tier gehen. Das heißt, er reibt also tatsächlich von Zeit zu Zeit den Kopf der Tiere mit diesem Öl ein, damit sie geschützt sind vor diesen Nasenfliegen. Also, ist, also ich fand das höchst interessant. <lacht> Habe ich noch nie gehört, gewusst und so. Und nur jetzt, jetzt wird mir das klar, dass das Schaf sagt, du salbst mein Haupt mit Öl. Ja, ich habe immer automatisch gedacht, ja, der Herr salbt mich und mich will er salben mit Öl. Nee, ich bin auch so ein Schaf, das nötig hat, dass, dass der Herr das salbt. Ja, was bedeutet das für uns? Ist ja, das bedeutet für uns alle so dumme Gedanken. Könntest du doch das machen, könntest das machen, ja, was einem so in den Sinn kommt, so eigene Wege gehen und so. Und da soll die Salbung soll uns davor schützen. Die Salbung des Heiligen Geistes soll uns schützen, dass wir nicht auf dumme Gedanken kommen. So kann man das mal ganz grob sagen. Ja, und dann gehen wir weiter zu dem nächsten Punkt. Du schenkst mir voll ein. Also, dem, dem Schaf... Es bekommt eine saftige Weide, dafür sorgt der Hirte, sorgt dafür, dass es genügend Wasser hat. Und Gott gibt uns Frieden, Freude, er gibt uns Zuversicht, die uns niemand nehmen kann. Wir brauchen nicht an uns an diese Dinge klammern, die der Rost und die die Motten fressen. Er gibt uns hier für unser Leben genug, so dass wir wirklich zufrieden sind, dass wir sagen, er schenkt mir voll ein. Ja, auch wenn in unserem Leben nicht Reichtum ist und wenn wir vielleicht ja, sehen, wie wir mit dem Geld rumkommen, so ist er doch der, der uns versorgt. Der lebendige Gott, der bei uns ist. Das ist eine große, große, große Zuversicht. Dann, Gutes und Barmherzigkeit werden, werden mir folgen, mein Leben lang. Nimmst du das ernst? Mein Leben lang werden mir Gutes und Barmherzigkeit folgen. Auch wenn ich dumme Sachen gemacht habe, ist der Herr barmherzig. Auch wenn ich falsche Wege gegangen bin. Auch wenn ich Dinge gemacht habt, wo du vielleicht deinen Kopf fassen musst. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Geschwister, was, welche Zusage ist das von Gott? Was haben wir oft gehört, auch vielleicht in unserer Jugend oder andere haben das gesagt? Du bist nicht gut genug. Und das sagen wir dann vielleicht auch zu uns selbst. Das schaffst du nicht. Sprichst du vielleicht zu dir selbst, wenn du vor einer neuen Aufgabe stehst? Das kannst du nicht. Du bist dumm. Kein Wunder, dass das andere schon gesagt haben. Sagst du vielleicht zu dir selbst? Sag mal, was reden wir uns oft ein für negative Dinge? Nur weil das vielleicht mal jemand zu uns gesagt hat, wie da meiner Klassenkameraden sagt der Lehrer zu ihr, du dummes Schaf. Da also ist verrückt, ich habe das nie vergessen. Ich denke, die wird das auch nie vergessen haben. Lassen wir uns, werden wir frei von diesen Gedanken, sondern sagen wir uns immer wieder, nein, diese schlechten Gedanken, das ist nicht richtig. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Gutes und Barmherzigkeit wird hinter mir sein. Gutes und Barmherzigkeit wird mich antreiben, Gutes zu tun, einen richtigen Weg zu gehen. Verinnerlichen wir doch diese, diese Gnade, die uns hier gesagt wird. Wird nicht gesagt, Ja, wenn du das tust und das tust und das tust, ja, dann wird. Ja, wenn, ja, kein Wunder, du musst mal nachdenken, warum du krank geworden bist. Sollst deine Sünden suchen, deine Fehler suchen. Das steht hier alles nicht. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Amen. Wer kann das noch sagen? Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Amen. Dank sei Gott. Und das Letzte, ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Ich darf schon jetzt in Gottes Haus sein. Ich darf zu seiner Gemeinschaft gehören. Wenn er mein guter Hirte ist, dann bin ich sein Schaf, sein Kind, bin ich Gottes Kind. Er geht voran. Gott trägt uns durch. Das sagen wir so. Glauben wir das wirklich? Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Die Gegenwart meines Herrn Jesu wird immer bei mir sein. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich bin nicht bei euch, bei dem und dem und dem und dem und dem, sondern er ist bei dir, 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 bei, dir, bei mir. Halleluja. Der Herr ist bei dir. Nimm das euch mal weg und sag, Herr, ich danke dir. Du willst immer bei mir sein. Ich bin bei dir alle Tage. Halleluja. Wie, Gott, wie wunderbar. Der Schriftsteller Max Lucado, manche hat ja von ihm schon ein Buch gelesen, der hat es so ausgedrückt. Gott möchte, dass wir in seinem Haus unser Zuhause finden. Warum möchte er, dass wir bei ihm wohnen? Ganz einfach, weil er unser Vater ist. Jesus bereitet eine Wohnung in seines Vaters Haus für uns vor. Wenn du es nicht glaubst, lies in Johannes 14, Vers 3. Und warum macht er das? Warum? Er will uns bei sich haben. Geschwister, das ist unfassbar. Der lebendige Gott will mich bei sich in seiner Nähe haben. Und dann macht er das so schön, wie er kann. Und das ist viel, viel schöner als mein Haus in Langen und die Wohnung. Er will mich bei sich haben. Das ist das Entscheidende. Wir werden immer in enger Gemeinschaft mit Gott sein. Wir dürfen einmal in dem himmlischen Jerusalem wohnen, wo Gott, wie wir schon vorher gesungen haben, alle Tränen abwischen wird. Gott wird unsere Tränen abwischen. Das steht in der Bibel. Nicht Engel werden unsere Tränen abwischen, sondern Gott selbst wird deine Tränen abwischen, die du geweint. Stell dir das mal vor. Und wir dürfen immer bei ihm sein und bei ihm bleiben. Halleluja. Der Herr ist mein Hirte Von hier bis bei ihm in der Ewigkeit. Amen. Wollen wir aufstehen? Wollen wir noch beten?